0: ويقول بيتر ستونر إن احتمالات تحقيق النبوات السبع الأولى هي فرصة واحدة من خمسة بلايين فرصة هي واحد واحد ضرب عشرة أنها تخرب اثنان واحد ضرب مئة أنها لا تسكن أبدا ثلاثة واحد ضرب مئتين الأعراب لا يقيمون فيها خيامهم أربعة واحد في أربعة أن الرعاة لا يرعون فيها خمسة واحد في خمسة تسكنها الوحوش ستة واحد في مئة أحجارها لا تؤخذ لمبان أخرى سبعة واحد في عشرة أرضها لا يعبر فيها إنسان وهذا يعني أن هناك فرصة واحدة من خمسة آلاف مليون فرصة أن هذه النبوات السبعة عن بابل تتحقق ونسوق هنا ملاحظتين بخصوص النبوات عن نينوى وبابل أولهما عن أساليب الدفاع لم يحدث أن وجدت وسيلة حربية للتغلب على الأسوار الضخمة إلا بعد الحرب العالمية الأولى بعد اختراع الطائرات والمدفعية الحديثة ولكن لا توجد أسوار سميكة أو عالية ولا توجد خنادق عميقة تقدر أن تمنع عقاب الله لا يستطيع البشر أن يتجاهلوا الله محتمين خلف سواتر مادية أو عقلية والملاحظة الثانية هي عن احتمال سقوط مدينتين لقد كانت هناك نواحي شبه بين نينوى وبابل كما كانت هناك نواحي اختلاف كأي مدينتين في العالم فلو سألنا أحدا اليوم هل تسقط نيويورك أو لوس أنجلس؟ لما عرف أو لقال؟ انهما لن تسقطا او لاختار احدهما فقط لكن بابل ونينوى سقطتا ولم يسكنهما احد منذ ذلك الوقت بابل اربعه عشر ميلا مربعا خنادق تحيط بها اسوار مزدوجه ارتفاع السور ثلاثون طابقا وبعرض ثلاثين مترا مئة بوابه نحاسيه ارض كافيه للزراعه داخل الأسوار بينما نينوى عرض الخندق 50 مترا ارتفاع برج الحراسة 20 طابقا ارتفاع السور 10 طوابق سماكته تكفي مرور ست سيارات أو ثلاث مركبات حربية معا نقدم هنا بعض ما كتبه أحد رجال الحفريات لزوجته في أثناء قيامه بحفرياته في قيش على بعد ثمانية أميال شرقي بابل يسجل انطباعاته الشخصية قال هذا المساء قمت بزيارة المعتادة إلى التلال التي تغطي برج الهيكل القديم لا يظهر البرج عالياً عندما أنظر إليه من أسفل ولكن الحالة تغير عندما صعدته إن ارتفاعه أكثر من 150 متراً ومن أعلاه ترى العين مساحات شاسعه فيرى الناظر خرائب بابل ويحيط بالبرج خرائب قيش التي كانت من اعظم مدن ما بين النهرين لقد استحالت شبكه الري الرائعه القديمه الى حفر مملوءه بالقاذورات بعد ان غير نهر الفرات مجراه وهجر المكان انها مدينه ميته لقد زرت بومباي وأوستيا وبالاتين، لكنها ليست مدناً ميتة، إذ لا نزال نسمع فيها همهمة الحياة، وتتألق الحياة من حولها. ولكن بابل وقيش قامتا بنصيبهما في خدمة الحضارة، ثم غابتا عن العيون. هنا موت حقيقي، لا يوجد عمود قائم واحد للدلالة على مهارة الإنسان. لقد سقط كل شيء في التراب إن برج الهيكل الرائع فقد شكله الأصلي أين مدارجه السبعة؟ أين الدرج الذي كانوا يصعدون به قمته؟ أين التماثيل التي زينته؟ ليس هناك إلا تلال التراب بقايا ملايين طوب البناء لكنها بلا شكل وقد قام الزمن والإهمال بتكملة هدم ما بقي. وتحت قدمي حفر تسكن فيها بنات آوى والذئاب التي تهجر جحورها كل ليلة بحثا عن طعامها لقد شعرت الليلة بوجودي فظلت في أوجارها ولعلها تتطلع بعين الاستغراب إلى الذي جاء يعكر سكون المكان وتتغطى التلة بعظام بيضاء هي بقايا طعامهم لا شيء يعكر سكون الموت الآن ارتفع صوت الذئب جاوبت عليه الكلاب في القرى القريبة فانتهى الصمت للحظات خاطفة ولكن سؤالا يحيرني لماذا اختفت مثل تلك المدينة الزاهرة عاصمة الإمبراطورية العظيمة؟ لماذا اختفت تماما؟ هل هي تحقيق لنبوة تقول إن الذئاب ستعوي في هياكلها هل كان ما عمله الناس في هذا المكان سبب هذا الخراب الذي جاء عليهم؟ أم هو مصير كل حضارة بشرية أن تنهار عندما تبلغ أوج عظمتها؟ ولعل ما نعمله نحن الآن من محاولة التنقيب عن أسرار الماضي هو ما ستفعله أجيال قادمة تنقيباً عن تاريخنا وحضارتنا عاشراً كورازين وبيت صيدا وكفرنحوم نقرأ في العهد الجديد عن أربع مدن كانت على شاطئ بحر الجليل هي كفرنحوم وكورازين وبيت صيدا وتبارية اندثرت ثلاث منها وبقيت الرابعة وهذه هي النبوة عن المدن الثلاث المندثرة متى خمسين للميلاد الفصل الحادي عشر الأعداد عشرين، واحد وعشرين، اثنين وعشرين، ثلاثة وعشرين، أربعة وعشرين حينئذ ابتدأ المسيح يوبخ المدن التي صنعت فيها أكثر قواته لأنها لم تتب ويل لك يا كورازين ويل لك يا بيت صيدا. لانه لو صنعت في سور وصيد القوات المصنوعه فيكما لتابتا قديما في المسوح والرماد ولكن اقول لكم ان سور وصيدا تكون لهما حاله اكثر احتمالا يوم الدين مما لكما وانت يا كفرنحوم المرتفعه الى السماء ستهبطين الى الهاويه لأنه لو صنعت في سدوم القوات المصنوعة فيك لبقيت إلى اليوم. ولكن أقول لكم إن أرض سدوم تكون لها حالة أكثر احتمالا يوم الدين مما لك. ولا توضح هذه النبوات كيفية محددة لخراب هذه المدن، ولكنها توضح الخراب الآتي عليها كلها. ويقدم لنا التاريخ قصة خاصة لهذه المدن الثلاث. تقول دائرة المعارف البريطانية عن كفر نحوم إنها مدينة قديمة على الشاطئ الشمالي الغربي لبحر الجليل. يقولون إن موقعها اليوم هو تلحوم. ولم تمنع شهرتها قديما من اختفاء اسمها ومن الجدل حول موقعها. ويقول جورج ديفيس إن زلزالاً دمر كفرنحوم عام 400 للميلاد وهلكت كورازين وبيت صيدا معها في الوقت ذاته ويمضي ديفيس ليقول إذا موضع بيت صيدا على بحر الجليل كان جميلاً جداً حتى قرر الملك الوليد الأول عام 700 للميلاد أن يبني قصراً شتوياً على موقع خرائبها ولكنه مات قبل إكمال القصر ومرت القرون واندثر القصر ولا يبقى اليوم هناك إلا بعض أحجار الأساس وبعض البلاط الموزيك في الأرضيات وقد غطى رجال الآثار هذا البلاط بالرمل حتى لا يسرقه اللصوص ويضيع كل أثر لمكان القصر ويقول ديفيس في وصف كفر نحوم إن المجمع الموجود فيها ظل قرونا طويلة مدفونا تحت التراب مثل بقية المدينة الخربة وقد حاول أحدهم أن ينقب عن المجمع بين الخرائب فأعاد إقامة بعض جدرانه كما أعاد إقامة بعض أعمدته في مكانها ولكن ما لم يتوقعه حدث فقد مات مهندس المشروع فجأة كما مات قبله الملك الوليد قبل أن يكمل قصره في بيت صيدا. ويذكر ماريل أنجر في قاموسه أن الخراب المعلن على كفر ناحوم وزميلتيها غير المؤمنتين متى الفصل الحادي عشر العدد الثالث والعشرين قد تحقق تماما. فإن تل حوم هو مجموعة من الخرائب مثل بيت صيدا وكورزين. وقد وجد بكفر ناحوم مجمع اكتشفوه بعد التنقيب يرجع للقرن الثالث الميلادي. ويعلق ديفيس على طباريه فيقول ان المسيح لم يقل كلمه واحده ضد هذه المدينه وقد اخربت مرات عده ولكن اعيد بناؤها في كل مره ويقول في كل مره زرنا فيها هذه المنطقه انذهلنا من تحقيق نبوه المسيح لقد اخربت المدن الثلاث وبقيت الطباريه قائمه طيله تسعه عشر قرنا عشر اتساع أورشليم إرميا من عام 626 إلى 586 قبل الميلاد الفصل الواحد والثلاثين العدد الثامن والثلاثين والتسع والثلاثين والأربعين ها أيام تأتي يقول الرب وتبنى المدينة للرب من برج حنانئيل إلى باب الزاوية ويخرج بعض خيط القياس مقابله على أكمة جارب ويستدير إلى جوعة ويكون كل وادي الجثث والرماد وكل الحقول إلى وادي قدرون إلى زاوية باب الخيل شرقاً قدساً للرب لا تقلع ولا تهدم إلى الأبد تبدو هذه النبوة غامضة حتى ترى الخريطة المرفقة لأورشليم وما نقدمه هنا اقتباس من كتاب جورج ديفيس يقدم إرميا علامات واضحة لنمو المدينة وقد بقيت هذه العلامات قرونا طويلة إلى أن لا شاهد تساع المدينة الذي هو تحقيق للنبوة وقد قدم النبي زكريا نبوة مشابهة قال وتتحول الأرض كلها كالعربة من جبع إلى رمون جنوب أورشليم وترتفع وتعمر في مكانها من باب بنيامين الى مكان الباب الاول الى باب الزوايا ومن برج حنن ايل الى معاصر الملك زكريا الفصل الرابع عشر العدد العاشر وسنحاول هنا ان نعطي الاسماء الحديثه مع الاشاره الى الاسم القديم كانت اورشليم كما يصفها ارميا الى جنوب المدينه الحديثه وتظهر الخرائط الحديثه أن المدينة قد امتدت شمالاً الركن الشمالي الغربي في نواحي جامع عمر هو موضع برج حنانئيل أما باب يافا الحليفة هو موقع باب الزاوية أما المباني بين هذين الموقعين فقد بنيت قبل جيلنا الحاضر وبعد زمن إرميا ولننتقل إلى أكمة جارب إلى الشمال الشرقي من باب الزاوية حيث توجد المساكن الروسية وقد حدث الاتساع طبقاً للنبوة أما ملجأ الشنالر وهو مدرسة ألمانية فهو في موقع تل جوع وهي نهاية اتساع المدينة للشمال موقع أربعة على الخريطة حسب النبوة ولو أن المدينة اتسعت الضواحيها في هذا الاتجاه بسبب وجود طريق يافا موقع ثلاثة على الخريطة أما وادي الجثث فقد كان مقبرة من قبل موقع خمسة على الخريطة وهو المقصود في نبوة زكريا حيث إن معاصر الملك تقع إلى شمال هذا الوادي وفي عام 1925 امتد سكن اليهود اليمنيين إلى هذا القسم أما تل الرماد جنوب شرق جوعة الذي يتكلم عنه إرميا فقد اختفى بسبب المباني بين عامي 1900 و 1930. وكان رمادا فعلا ناتجا عن ذبائح الهيكل. ولما كان الرماد نافعا لاضافته لمواد عمل الطوب فقد اختفى تدريجيا. وهكذا تم الاتساع والسكن فيه. موقع سته على الخريطه. اما المواقع سبعه وثمانيه وتسعه على الخريطه فقد كانت حقول وادي قدرون، وقد امتد الاتساع إليها منذ عام 1931 وبعده، وقد اختفى باب الخيل شرق سور المدينة القديمة بسبب امتداد العمران، ولكنه غير بعيد من باب الذهب.